1: Läski haluaa perustaa perheen. Läski on haaveillut omasta lapsesta jo pitkään ja päässään pyöritellyt kuvia idyllisestä perhearjesta puolison ja pienen vauvan kanssa. Imettämisestä, vaunulenkeistä, vauvan ensimmäisen naurun kuulemisesta. Läski käy kynekologilla. Tarkastuksen päätettyä kynekologi kehottaa läskiä nousemaan puntarille.
2: Juu, se on kyllä aivan liian paljon. Tiedätkö... Ottaen huomioon sun iän ja painon, sulla saattaa olla vaikeeta sitten, jos sä niitä vauvoja haluat. Ja jos sä sitten tulisitkin raskaaksi, niin se vauva kyllä tulisi sitten kärsimään. Lihavana ja raskaana on kyllä todella vaikea tie. Raskausajan diabetes on katso sellainen, jonka antaa lahjaksille pienelle vauvalle.
1: Läski kalpenee. Mitä mä voin tehdä?
2: Laihduta. Ei tässä nyt muu auta.
1: Kynekologin sanat repivät palasiksi läskin kertaalleen eheytyneen kehokuvan. Läski päättää aloittaa laihdutuskuurin loman jälkeen. Kun loman jälkeen läskin kuukautiset ovatkin myöhässä, hän tekee eroskaustestin. Kaksi viivaa. Läski pelästyy. Onnen sijaan hän pelkää. Hän on asettanut syntymättömän lapsensa alttiiksi kaikkein pahimmalle lihavuudelle.
0: Tervetuloa ison kolmosen seuraan. Edellisen jakson ruuhkaista ollaan nyt palauduttu ja studiossa on vaan tämä perusporukka. Minä olen Laura. Mukana ovat tuttuun tapaan myös tulevaisuuden uskoinen Tipunen Tuomas. Tweet, tweet. Ja makea mamma Marjukka. <tos> Se Tänään meillä on kuitenkin mm, siinä mielessä poikkeuksellinen jakso, että makea mamma on tänään piinapenkissä. Eli minä ja Tuomas haastatellaan tänään marjukkaa. Se on grilli siis, eli nyt alkaa grillaus. Toivottavasti kurosen
1: veroinen grilli. Roasting begins.
0: Me ollaan kaikki tässä huoneessa siis, tässä studiossa läskejä. Me ollaan korkeakoulutettuja. Me ollaan entisiä maakuntalaisia ja nykyisiä helsinkiläisiä.
2: Ei maakin on maakunta. No, no,
0: totta. Maalaisia lähes. Yksi suuri ero kuitenkin on minun ja Tuomaksen ja sitten Marjukan välillä. Minä ja Tuomas ollaan tämmöistä toista kastia siinä mielessä, että Marjukka on vanhempi ja äiti. Ja nämä on semmoisia asioita, äitiys ja vanhemmuus, jotka herättää, todella paljon, todella voimakkaita mielipiteitä. Mm, ja me ei ajoita tänään mennä tavallaan semmoisiin yleisiin ajatuksiin tai kokemuksiin. Tai me ei ajoita tänään mennä semmoisiin yleisiin ajatuksiin tai mielipiteisiin, julkisiin mielipiteisiin. Vaan me ajoitaan nyt aloittaa nimenomaan Marukan kokemuksesta ja kirjaimellisesti aivan alusta. Eli ää, mistä se vanhemmuus alkaa, niin siitä raskaudesta. Ja sitten tietysti myös siitä lihavuudesta. Miten, miten nämä kaksi asiaa yhdistyy Ja tämä on semmoinen niin tosi Tämmöinen kontroversio aihe, jossa niin kuin, jokaisella tuntuu olevan mielipide. Ö, hakukoneeseen naputtaa hakusanaksi lihavuus ja raskaus, niin heti tulee uutisartikkeleita ja blogipostauksia kerrotaan, kuinka lasten kantavan henkilön lihavuus ennen raskautta lisää ennenaikaisen synnytyksen, sikiökuoleman, raskausdiabetekseen, raskausmyrkytyksen, laskimotukosten ja synnytysvaikeuksien riskiä. Ja, ja. Sen sijaan lihaavien kohdullisten ihmisten, ö, sama kuin vaikka vammaisten ihmisten kertomuksia ja kokemuksia raskaudesta ei juurikaan valtamedioista löydy. Ja tämä on sellainen asia, minkä myös feministi-aktivisti Javiera aidon on kirjoittanut, nostanut esiin blogissaan ja, ja somekanavillaan siitä, että kuinka rajallista on. Se on se kuvasto, mitä me nähdään raskaan olevista ja imettävistä ihmisistä. Ne on pääasiallisesti aina laihoja, valkoisia ja terveitä naisia. Kuten tässä podcastissa aina, niin me halutaan tänään puhua lihavan ihmisen raskaudesta nimenomaan meidän. Ja kun tässä kun meidän, tarkoitan tietysti Marjukan, koska muilla meidän on kokemusta. Niin Marjukan kokemuksen kautta. Eli me ei tehdä mitään yleisiä tai tarjota mitään yleistä totuutta, vaan enemmänkin jaetaan tämmöistä vertaistukea. Ja me saatiin paljon kysymyksiä tästä aiheesta, kun me meidän Instassa että iso kolmannen podcast kyseltiin. Ja niissä oli niin paljon hyviä näkökulmia, jotka muutenkin oli noussut näissä kyssereissä. Joten niitä tulee sitten esiin muutenkin kuin vain tuossa meidän dippi-shitti-osiossa. shitti Dippy. No niin, oiskot tässä minun mä valmiina kauhean Huu, Käydään käsiksi itse limppuun. Ja lähdetään ihan sinne alkuun ennen ennen tätä fyysistä raskautta, eli siitä kun läski toivoo lisääntyvänsä ja tulevansa raskaaksi.
2: Jos mietitään sitä ihan alkua ja myös tätä jakson alkua, eli tuota jakson tarinaa, niin siellä nousee esiin se, minkälaisia paineita lihavalla ihmisellä liittyy pelkkään toiveeseen siitä raskaudesta. Nämä samat asiat nousi esiin meidän kuulijoiden kysymyksissä, niin Marjukka, miten sä koit tämän, nousko sulla paineita sun kehon koosta siinä vaiheessa, kun sä toivoit ö, raskautta?
1: No heti ensimmäiseksi, kun ollaan esitetty nyt tämä ihan ensimmäinen kysymys, niin haluan nyt pistää sen vähäksi aikaa hollille ja sano ihan ensimmäiseksi oman disclaimerini, koska tää on nyt mun tarina ja mun, mun päivä. <yhe> Tämä on sun päivä. Meillä täällä satu niin Haluaisin sanoa kaikille kuulijoille sen, että kyseessä on nyt mun kokemus raskaudesta. Ää, mä koen suurta painetta tämän kertoessani, tai kertoessani omasta raskaudesta, ja koen olevani hyvin tunteikkaassa tilassa. Tässä pienen itkuntirautin. <yhe> eli kyseessä on siis mun raskaudesta, josta on nyt kulunut kymmenisen kuukautta, eli siis toisin sanoen, mulla on reilut kymmenen kuukautta. Itse asiassa huomenna 11 kuukautta täyttävä mm. lapsi, ja silti se tuntuu vieläkin hirveän läheiseltä ja hirveän kaukaiselta kokemukselta. Se on isoin kehollinen kokemus, mitä mulla on käynyt, ja mä oon siitä tosi niin kuin, tietyllä tavalla hyvin onnekas, että mulla ei ole käynyt. Esimerkiksi mä en ollut onnettomuudessa, jos mä oon joutunut opettelemaan miten mun keho toimii, vaan se on kokemus varmasti monelle vanhemmaksi tulijalle ja etenkin äideille, jotka sitten synnyttää, niin kaikkien keho kokee oman tarinansa ja omat muutoksensa, johon kaikki suhtautuu aivan eri tavalla. Ja mun tarina on mun ja siitä ei ole todellakaan pakko pitää, koska mä todellakin tuun nyt tän tämän koko niin kuin käsityksen siitä raskaudesta ja mä haluaisin heittää ne helvetin äitimyytit ja ne raskausmyytit romukoppaan. Ja sanoin ihan tälleen, niin kuin puhutaan pöydältä, että se oli oli järisyttävä kokemus ja siinä oli tosi, tosi loppujen lopuksi fyysisesti siinä tosi vähän hyvää, mutta henkisesti siinä oli tosi paljon hyvää ja erilaista. Mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa.
0: Ja mun mielestä sekin, että Just tavallaan tämän takia me halutaan puhua tästä aiheesta, koska, koska kun, niin kun mä myös etsin taustatietoa aiheesta, niin tosi vähän löytyy kokemuksia, jotka on jotenkin sen semmoisen yleisen kaanonin, tai poikkeja poikkeaa siitä. Just. Et hyvin paljon vaan kerrotaan sitä, että kuinka tämä on elämäni täyttymys, kaikki menee hyvin ja, ja myös just, että ne odottaa, että on kaikki valkoisia, laihoja, mm-hmm, terveitä. terveitä ja niin kuin ei ole mitään ja usein myös tietty hetero.
2: Kyllä. Ja siis tosiaan niin kun kuulijatkin varmasti täysin ymmärtää, että sä puhut omalla suulla etkä kaikkien raskaana olleiden suulla. Mm, että et et ei tavallaan tarvitse ottaa painetta myöskään siitä, että, että, että sun, <köhön> sun kokemusta ajateltaisi jotenkin yleistyksenä tai ainakaan me nota. Niin mm, ja tämän disclaimerin kautta myöskin niin muille tämä tulko on selväksi. Pystytkö palaamaan niihin ajatuksiin, mitä oli silloin niin kun ennen tätä tavallaan, kun kehossa oli vielä yksi järisyttävä ko- ko- kokemus vähemmän.
1: Kyllä. Mä oon 2013, mut löytyi toisesta munasarjasta kystä, joka pysäytti sen hetkisen elämän aika täysin. Äh, vaikka kystat on hyvin yleisiä äh, hyvin monella naisella niin niitä tulee hyvin monesta syystä ja useimmat niistä on myös tota, hyvänlaatuisia, mutta se oli... Itselleni myöskin hyvän laatuinen sit loppujen lopuksi, joka ei vaatunut muuta kuin hormonaalisen hoidon. Ja se pienentyi itsestään, eli ei vaatunut edes niinku leikkausta. Mutta se kipukokemus oli ensimmäinen, joka mulle tuli. Ja ää, se ehkä sillä tavalla pysäytti. Ää, silloin kynekologit, tota, jotka on myös tämmöinen, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kynekologit on aika semmoinen ihmisryhmänä, aika jäätävä kokemus tosi monelle ihmisryhmänä. Usein löytyy sellaisia tyyppejä, jotka eivät oikein osaa kohdata sitä potilasta oikein. Ja mä kuulun nyt just tämän kystön löytämisen aikaan, niin mä kohtasin sellaisia lääkäreitä, jotka ei kohdellu mua mielestäni hyvin. Vaan jos sen kokemuksen aikana tai sen kystön aikana tapasitsin mä ehkä kolme vai neljä, niin niistä kaikki oli yksinkertaisesti sellaisia, jotka sanoi täysin liittymättä aiheeseen, että sä olet lihava. Ja sun hedelmällisyytes on tässä nyt vaakalaudalla. Mä aloin sitten uskomaan siihen aika pitkälti, että, että tota mun, jos mä haluan joskus tulla raskaaksi ja saada lapsen, niin mun täytyy alkaa uskoa myös siihen, että se ei ole välttämättä helppoa, jos on edes mahdollista. Ja semmoinen ns. perinteinen vanhemmaksi tuleminen oli mulla haave myös, mutta mä osasin ja olen edelleen sitä mieltä, että perheeksi voi tulla monella eri, eri tavalla ja Olin jo tosi valmis näkemään itseni äitinä myös näitä muita reittejä pitkin, mutta ennen nyt palataan siihen oikeaan kysymykseen, eli eli siis raskaaksi tuleminen ei ollut mulle mitenkään itsestäänselvyys, vaan se oli itselle aika pitkälti semmoinen, että se tapahtuu ja se on tosi pieni todennäköisyys, että jos se tapahtuu. Mä en pidä sitä välttämättä semmoisena elämäni suurempana unelmanne tulla vanhemmaksi, vaan se, mä koen sen, että se on varmaan semmoinen yksi osa mahdollista elämää joskus, jos se vaan niin tapahtuu. Kun me mun puolisen kanssa puhuttiin siitä, että mä haluttais alkaa vähän naiskaloimaan. <tos>
0: et ole, <että> <tos> sitä ennen, että tietenkään. <tos> Joo, me ei ennen,
1: vaan puhuttiin siitä, että et perustetaanko perhe ja tultiin siihen tulokseen, että kyllä, ei mennyt meinä ihan sille läpsystä, että no niin. Aletaan, aletaanpas hommi, vaan kyllä me siitä puhuttiin tosi pitkään. Ja, ja sitten kävi silleen, että me puhuttiin myös siitä, että koska mun kystä ja tämä menneisyys ja se, että mä oon ylipainoinen ollut koko elämäni, ihan koko elämäni, niin mä tiesin, että mulle ei ole välttämättä niin helppo tulla raskaaksi. Ja mun puoliso oli täysin tietoinen ja me sanot puhuttiin yhdessä lempein mielin siitä, että se tulee, jos on tullakseen. Ja kuisi ollakaan... <tos-> Me tota, lähdettiin tähän hommaa ja taisi olla kolme viikon sisään siitä, kun me oltiin aloitettu se homma. Eli me oltiin just ehditty sanomaan, että no niin, aloitetaan hommia, että se tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Ja kolme viikon päästä mä kuusi tikkuu ja siinä oli kaksi viivaa. Mä tietenkin, koska mä olin, mun miele- mieleen oli juurrutettu hyvin vahvasti se, että ei tu ole helppoa tulla raskaaksi, koska olet noin ylipainoinen ja olet tampannut suuhusi hetsejä ja mäkkyrää, niin sinä olet tällä toimellasi äh, vahingoittanut sukuelimiesiä <losti> ja, ja niin kuin, lisääntymisvärkkejä. Se varjosti sitä raskauden alkua aika paljon, koska mä en suostunut mitenkään uskomaan, että se on totta. Se, se että kun on koko elämänsä kasvanut siinä, että on tietyllä tavalla vääränlainen ja on epäkelpo lapsen kantaja, niin se, että mulle suotiin se noin helposti, että mä tulin raskaaksi niin helposti, oli tosi vaikeeta. Ja nyt tämä kuulostaa, että mä valitan ja on paskamainen M, että että miksi et osannut olla onnellinen siitä. No niin, se onkin totta. Mulla oli tosi vaikeaa uskoa siihen, että mulla on suotu sellainen mahdollisuus, sellainen onni siitä raskaudesta. Siitä alkavasta raskaudesta. Se tuli tosi yllätyksenä, eihän mä oon ollut edes valmistautua siihen tulemiseen mitenkään. Mä en ollut tutkinut asiaa. Mä en ollut syönyt mitään vaaliappaa. Tai jotenkin jumpannu Tai en mä tiedä, kuunnellut klassista musiikkia jossain niin tyhjiössä. Koska niin soitanut, pitää tehdä. Niin, kohtuun suoraan.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitä mä en ollut niin tehnyt. Ja sitten kun se tulikin ihan niin tavallaan yllättäen, niin mun oli tosi vaikea suhtautua siihen, siihen raskauteen että et mä oon ansainnut tänitä on mun, ja tää tulee toimimaan ja onnistumaan, vaan sitä varjosti sitä alkupuolta. Aivan järkyttävät
2: pelot. Ja se, että se että niin toi, toi tavallaan heijastelit sitä fiilistä, että et vaikuttaa siltä, että otkaa M&M, että miksi et nauttinut, niin mun puolesta niin semmoisen itsesyyttelyn voi jättää myös niin tä, tästä ulospäin tai poispäin, että, että tavallaan... Ää, se, että sä tuot sun omaa tarinaa esiin, on mun mielestä paljon niin kun, tai tavallaan vaikuttaa siihen kaikkeen, millä tavalla joku muu mahdollisesti saattaa suhtautua. Että et tavallaan, jos siellä on pelkästään se yksi, tosi yksipuoleinen tarina, mitä on kuullut, niin sun kokemus on täysin validi, sun kokemus on täysin oikeutettu, eikä siitä tarvii millään tavalla pyytää anteeksi.
0: Ja ainakin niin kyllä mä tunnistan noin ihan samat pelot, vaikka va- mä en ole ollut raskaana, että sinänsä mulla ei ole sitä, niin kuin, mutta mä tunnistan sen jo niin tässä vaiheessa, että jos miettii, että jos haluan lapsen, niin eka mun pitäisi laittuu 20 kiloa, tai ainakin 5 prosenttia, koska jo se parantaa lisääntymisen mahdollisuutta. Että siis, niin et, et ei se ole niin myöskään se, että se ei ole lähtöisin susta, koska mm-hmm. se on tämä koko se, miten kuulee lihavana ihmisenä olevansa epäkelpo, niin se niin kuin pesiytyy kyllä sinne mieleen aika hyvin. Joo.
2: Kyllä. Jos ajattelee tätä, että, että sä tavallaan nyt voit toimia esikuvana ja sun kokemus voi tuoda jollekin sellaisen, sellaisen vahvistuksen, että, että jonkun toisenkin kokemukset on oikein, niin sulla mitään? Muistatko, että sä olisit nähnyt ketään niin kuin lihavaa odottajaa?
1: Siis tää oli, tää oli hyvä kysymys, koska en, en ollut. Mä oon nähnyt Facebookissa pyöriä joku sellainen video, jotain ihan ensimmäisiä body positive jotain hashtagia, mitä mä oon ehkä alkanut seuraamaan tai muun kohdennettiin joku tämmöinen, jossa mä muistan, että siinä tanssi tämmösiä lihavia naisia, ja siinä oli jotain, että fat women can be niin kuin, vaikka sad too mm-hmm. tai vaikka uh, happy too. Mm-hmm. Uh, Sitten siinä oli myös, että pregnant niin raskaana. Ja, olemaan, ja mä muistan, että siinä niin kuin, keimaili semmoinen pyöreä nainen, joka oli raskaana. Ja se oli ensimmäinen ja ainoa, minkä mä oon nähnyt. Mä tiedän, että Facebookista löytyy joitakin sellaisia hashtageja, niinku fat and pregnant, jota voi seurata, josta voi saada voimaa, jos sellaista haluaa. Mutta mulle ei ollut ennen tullut, ei, ei ketään, ei yhden yhtään mitään sellaista esikuvaa, mihin olisi voinut oikeastaan katsoa.
0: Niin kuin, äh, kun sulla selvästi oli noita niin kuin pelkoja ja jännitystä ja niin kuin aika paljon isoja kokemuksia, mm-hmm. niin ja sit ei ehkä ollut niin kuin sellaisia esikuvia tai tämmöisiä idoleita, joilta niin kuin katsoa, että miten nämä asiat tekee tai miten ne sitten käsittelee, niin... Mm, oliko sulla sit jotain, öm, niinku, jotain ihmisiä tai jotain tahoja tai jotain tapoja, jolla ö, purkaa niinku, sitä jännitystä ja, ja, ja pelkoja liittyen siihen raskaaksi tulemiseen? Tämä oli myös meidän siis kuulijakysymys. Me toivottiin vinkkejä siitä, että kenelle sitä voi purkaa. No siis
1: ö, ensinnäkin oli hyvä purkaa kaikille ystäville. Ihan, ihan kaikille ja puolisolle. Ö, yhden, mitä mä neuvoisin siinä vaiheessa, jos on tällaisia pelkoja ja mistä mä sain itse apua, niin neuvoloista löytyy neuvolapsykologeja, jotka auttaa nimenomaan ö, raskauden aikaisiin pelkoihin. Ö, mä, mä sain neuvolopsykologin juurikin näistä syistä, joka, joka mä koen, että on ollut suuri apu mun sillä, sillä tavalla sillä, sillä joka oli, joka liittyy se nyt vaikka sitten siihen raskauteen tai synnytykseen tai vaikka tulevaan vanhemmuuteen, niin siinä hänelle pystyy purkamaan tarpeen tullen niitä asioita. Ja se oli sellainen apu, jota täytyy osata pyytää. Sitä ei oikeastaan suoraan tar- tarjota, koska se on aika äh, niin harvinainen ja niitä on vähäis, vähä, vähän. Niin suosittelen ehdottomasti sitä. Yhtä paikkaa, mitä mä en todellakaan suosittele, on Suomi 24. paosta. <tuhu> <Tuotta.
0: tuhu> Joo, mä luulen, että meiltä tuli myös kysymys sitä, että mistä saisi niinku, tukea ja tietoa ilman pelkoa siitä, että tulee syytetyksi vaaran aiheuttamisesta itselle ja mahdolliselle vauvalle. niin tää varmaan on tää neuvolapsykologi myös semmoinen.
1: Neuvolapsykologi oli ehdottomasti se paikka, mm. mistä saa tota, sen tuen ja turvan, ja muutkin ammattilaiset tietysti tässä, mm-hmm. eli jos on mahdollisuus hakeutua terapiaan vaikka siksi ajaksi, niin koska nämä on ihan oikeita pelkoja. Sitten toinen asia, mikä mikä saatiin myöskin hyödynnettyä, oli synnytyspelkoklinikka. Synnytyspelkoklinikka on sellainen paikka, jossa käydään juttelemassa joko ryhmässä tai sitten yksilöinä tulevassa synnytyssairaalassa, jossa käydään läpi esimerkiksi liippuen siihen pelkoon liittyviä asioita, vaikka sitä synnytyksen kulkua. Itse kävin synnytyksen kulku tällaisella klinikalla, jossa käytiin hetki hetkeltä ihan siellä oikeassa synnytyshuoneessa. Tai vielä siellä sellainen siisti erillinen huone, mikä näytti samalta kuin synnytyshuone. <tuh-> ja sitten siellä istuttiin ja sai kysellä ja kierellä mm-hmm. ja kaarella ja makailla ja pomppia jollain pallolla ja nähdä, mikä on synnytystuoli. Se näytti siltä, että se olisi pitänyt hevosen kavioita ja putseta siinä samalla semmoinen <tuh- tuh- tuh-> pikku palli. Kiva. Mutta se oli myös semmoinen paikka, mihin saa synnytykseen liittyviä pelkoja ja raskaana liittyviä pelkoja
2: sen, millaisena sen siellä tai tämän niin kuin klinikan.
1: Mä koin sen hyvänä, koska siihen saa jonkun konkretiaan, siihen oikeasti siihen synnytyksen kulkuun. Ja siihen, kun puhuu kätilölle, niin heillä on aika lailla sellaista tietotaitoa, jota tosi, tosi harvalla on. Mä olen kuullut, tosi valitettavasti ää, ää, on kuullut sellaista, että, että synnytyksestä voi saada huonoa palvelua periaatteessa. Eli synnytyksen kulku saattaakin mennä sillä tavalla, mitä ei itse niin sitä suunnittele. Ja siinä kohtaa kätilöt ottaakin sen vallan siitä kulusta, eikä informoi sitä synnyttäjää tarpeeksi hyvin. Mutta siihenkin on keinoja välttää se. On mahdollisuus kirjoittaa synnytystoiveet, miten toivoo sen synnytyksen menemän ja sen, äh, saa, sellaisen synnytystoivomuslistan saa täyttää omassa sairaalassa, omassa synnytyssairaalassa. Mä täytin sen ainakin ihan itse. Ja sitten synnytyksen saattaa niin paljon porukkaa kuin itse. <tum> eli sit tota, jos haluaa äitiä, kummikaimaa, puolisoa, puolisoo, Siinä lapsia ei saa kyllä ottaa. Että jos haluat sen oman vaikka vanhemman lapsen tai jonkun serkun lapsen tai sitten jonkun kadun lapsen tai jotain mukaan. <tum> <tum> Älä ota random lapsia Joo, ää, ää, tota, jo, Eli saat ottaa porukkaa. Ota posse. Mä mietin just silleen, niin, että jos olisi sellaiset friendit, niin kuin Joey ja Rachel ja Chandler,
0: kaikki mukaan. Mutta siis Fiibin synnytyksessä oli. Olisi kauheata, jos lapsi syntyisi maailmaa, jos sitä odottaa friendistä.
2: Ai niin, niihän syntyykin. Totta. No. <tos> no, en ole kyllä nähnyt pitkään aikaan, noin mikä Lauralla oli. <tos>
0: <tos> No, se raskaus on aika niinku suuri koettelemus ja niin kuin sanoit, että se on niinku järisyttävin niinku kehollinen kokemus. Niin, osasitko se mitenkään valmistautua niihin muutoksiin, mitä tapahtuu ja, ja jos valmistauduit, niin miten? Mä tutkin äh,
1: neuvolosta, neuvolosta saatuja paperilippuja aika hyvin. Mitä sieltä annetaan raskauden kulusta, niin useimmiten pitää aika hyvin paikkaansa. Raskauden kulkua voi seurata monessa sellaisessa nettiosoitteessa, ei tietenkään edelleenkään suomi24.fi. Ei siellä, koska sieltäkin löytyy, mutta täällä seurasi sieltä. Äh, Tieti, tämmösi...
2: että onko siellä sellainen, sellainen niin punainen piste, että tässä raskaus nyt menee.
1: Ai seuraa se pallo. Vähän sillä kuin jossain me se tässä... Nyt se tuolla, <tos> tuolla laitto leima sitten tuonne. <tos> raskaus GPS. <tos> ja, raskaus GPS. No, <tos> no joo. <tos> tähän niin jää tähän nauhalle. tai poista mut Mutta niin, kun, jos haluan netistä esimerkiksi seurata jotain, jotain niinku lähdettä, niin kannattaa ehdottomasti olla hyvin, hyvin lähdekriittinen, mistä se on. Esimerkiksi itse en jostain kumman syystä en, en taipunnut yhteenkään niin kuin suomalaiseen tällaisen viikkokertomustarinaan, vaan mä löysin australialaisen semmoisen, mitä mä niin annoin itseni lukea joka viikko. Ja mä rajasin itseltäni aika paljon lähteitä, koska ihan vaan semmoinen itsesuojeluvaiston varassa, etten mä vaan altistuisi jollekin, niin kuin just jollekin kura-tiedolle. Ää, yksi, yksi hyvä, mikä on, niin on naistalolla. Naisten talolla. Naisten talolla on semmoinen raskauspolku, jota voi seurata ja sieltä voi lukea aika paljon kaikki artikkeleita. Sielläkin on tosi paljon semmoista, mistä voi käydä pohottamassa mielensä, joten suosittelen, että valitsee nyt, niin tekee semmosen oikeasti hyvän kuratoidun pohjan itselleen, mitä käyttää.
0: No sitten, jos tämä sun valmistautuminen siihen kehonmuutoksiin oli tämmöistä tiedon hankkimista. Oh, niin... se oli se kysymys. <tos> niin, se oli kysymys. <tos> ah, mä jatkaa vielä? Joo, 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 totta kai. Niin, niin miten valmistauduit kehon muutoksiin? No se, että no, aika moni tietää, mitä se kuitenkin kulkee
1: sillä lailla loppujen lopuksi. Että se vatsa vaan esimerkiksi kasvaa ja sitten loppujen lopuksi tulee vähän vaivasempaa oloa, kun se on vähän isompi. Sitten jossain vaiheessa vähän kasvaa tissit. Jossain vaiheessa voi vähän selkä kyllä kaikki niinku tietää tavallaan se kaaren, missä niinku mennään. Että se ei, ei pitäisi tulla yllätyksenä kellekään, että mitä suurin piirtein raskauteen kuuluu. Mutta jos mä yritin itteni ainakin säätää semmoisen aika hyvään se oletustilaan, että olettaa sen, että tulee tulemaan muutoksia. Ja, se, ja pitää avoimet ovet sille, että nyt ottaa niin vastaan. Ö, jos niin yhden neuvon, jonka voisi antaa, niin on se, että tavallaan kuuntelee ole valmi, niin olla valmis sille, jos pystyisi olla valmis sille muutokselle. Että ottaa vastaan aika paljon asioita, mutta sitten se, että esimerkiksi kipu ei kuulu raskauteen missään vaiheessa, ei missään vaiheessa. jos se siltä tuntuu, niin soita johonkin. Raskautta varjostaa aika paljon sellaiset myytit siitä, että kuinka se on vaan ihanaa. Ja kaikki se on luonnollista. Ei kipu ole luonnollista, ei se kuulu. Ei se kuulu olla. Oksentaminen kuuluu osittain, mutta sekään ei ole luonnollista tietyn pisteen jälkeen. Kivut selässä on, on ehkä luonnollista, mutta ei, ei nekään kuulu sinne. Eli apuvälineet ää, ja... Soitto neuvolaan ja kaikkien muiden juoksuttaminenhan puolesta on niin kuin se, mitä voi tehdä mm. oikeasti. Et mikään niistä, että, että, että kyllä se naisen elämään kuuluu, niin se ei bullshit ja siis Se kuuluu tiettyjen naisten elämään, jos he niin tahtoo mutta siihen ei kuulu kipu. Siihen ei kuulu oikeasti niin paha olo eikä ää, niin semmoinen, että ei saisi puhua siitä pahoinvoinnista mm. tai pahasta olosta. Vaan nyt vaan annat mennä ja puhut ja huuda ja valita ja vaivaa muita, niin se vaan kuuluu.
2: Mulle taisi kuulostaa vähän myös siltä, että, että se tavallaan, kun, että se ei ole missään vaiheessa niin pysyväisluonteista se olo. Mm. Kuulenko mä oikein? Niin Mulle se on tavallaan... ainakin sellainen, että se shiftas koko aika niin
1: vähän toi, toi, niin puolelta toiselle lähtökohtaisesti. Että niin kaikkihan tietää, että on tosi semmoisia ihania, että siis mä voin niin hyvin koko ajan, sä? Mä voin sen porkkana, että mä voin tosi hyvin. Mutta sitten toisille niin oksennetaan
2: mm-hmm.
1: alusta loppuun asti ja joudutaan välillä sairaalahoitoon. Eli jollakin se voi olla pysyvää, se pahoinvointi alusta loppuun.
2: Mutta siinäkin, mulla on siis ystäväpiirissä sellaisiakin kokemuksia, että että kaksi raskautta on ollut täysin erilaiset. Niistä toinen on ollut tosi helppo ja toinen on mm-hmm. sit niin kuin ollut hyvin pahoinvoivaja. Ja mm-hmm. tavallaan, että vaikka se pahoivointi on siis säilynyt loppuun asti, niin se on kuitenkin niin kuin, tavallaan mulla on niin kuin joku temporaalisuuden ajatus mm-hmm. siinä, mitä mm-hmm. mä totta kuulen kai. näistä tarinoista.
1: Kyllä, totta kai se loppuu jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa tulee jonkunlainen lopetus sille raskaudelle. Mm-hmm. Ja niin kuin yksi... Mitä tosi monet tykkää tehdä, niin kuin ilmeisesti nyt näköjään minäkin tässä, on se, että aina löytyy niitä, että ootappa vaan tyyppejä. vaan. Kuule, jos sä oot vaikka neljännellä kuulla raskaalla, niin sit joku sanoo, mutta ootappavaa vaan, kun kuulla raskaalla. Niitä kannattaa kyllä kuunnella sit mahdollisimman niin kuin vähän, koska nimenomaan kaikkien raskaudet on niin erilaisia. Ja kaikkien motiivit hankkia lapsia on erilaisia ja kaikkien perheet on erilaisia, niin on mun mielestä hirveän harmillista, että monet tuntee voivansa niin kommentoida todella paljon. Kommentoi, mulle kommentoi myös miehet aika paljon sitä, että mitä minun tulee odottaa. Eli mulle niin mansplainattiin raskaus myös, että mitä siinä tulee, mitä mun kehos tulee tapahtumaan. Ja sen takia mä myös ehkä tuleville odottajille ja nykyisille odottajille haluaisin sanoa, että älä sano muille noin. Älä sano, että odotappa vaan kuule.
0: Oliko ne kommentit, mitä se sait, niin oliko ne niinku sun läheisiltä vai niinku tuntemattomilta ihmisiltä? Vai niinku ketkä, ketkä, ketkä niinku kommentoisit sulle sun fyysistä olemusta siinä vaiheessa, kun sä sitten... Uh, useimmiten uh, vanhemmat ihmiset, jos tuntemattomista oli kyse, niin vanhemmat niin, ihmiset... Kysyin, oliko läheisiä vai tuntemattomia? Sekä, vai? Että. Sekä että
2: Tota, mennä vähän...
0: Voidaan. Mennään seuraavaksi
2: seuraavaan. seuraavaan. Eli tuota, me puhuttiin esimerkiksi tuolla läskiä ja mittaaminen jaksossa siitä, että miten sä koit sen raskauden aikana tapahtuvan jatkuvan mittaamisen. Öö, niin jos puhutaan vähän laajemmin kokemuksista terveydenhuollosta, niin millä tavalla suhun suhtauduttiin neuvolassa?
1: Mä sain neuvolossa terveydenhoitajan, joka on, jolla on pitkä vankka kokemus terveydenhoitajana neuvolassa. Ja hän on varmasti nähnyt. Aika paljon erilaisia odottajia ja mun painoon puututtiin aika lai heti ensimmäisellä kerralla. Mä olin täyttänyt semmoisen sähköisen terveystietokyselyyn, jonka pitää täyttää ensimmäisen neuvolakajonille tullessa. Ja mä yritin sitä hakea itse asiassa tänään tuolta mun omasta omakannasta, mutta mä en nyt löytänyt sitä. Tai tuolta sähköisestä asioinnista, mutta mä en nyt löytänyt sitä. Mutta mä otin kyllä yhteyttä tonne sähköiseen asioinnin, että miten mä pääsen käsiksi siihen nyt. Ja sieltä sanottiin, että soita neuvolaan. Joten sitä ei nyt valitettavasti tässä mulla. Mutta siinä oli, ensimmäiseksi kysyttiin perusläpinä, että kuka olet, perusterveys. Ja sitten puolisosta kysymyksiä kysyttiin alkoholista, kysyttiin tupakoinnista, huumeista sun muista. Jännittävää kyllä, Muistaakseni, tämä kysely oli kolmesivuinen. Ja muistaakseni, koko viimeinen sivu oli painoon keskittyvää kysymys. Mä kyllä aika hyvin avauduin niissä tota kysymyksissä sitten jo, että että mit, mitä mä koen mun kehon muutoksista, kun siinä oli tälleen mun mielestä aseteltu kysymys näin, että miltä susta tuntuu tää raskaus ja se ajatus siitä, että sinä tulet kasvamaan koossa. Ja äh, muistaakseni mä vastasin jota näin, että mä en halua edes opettaa lapselleni, tulevalle lapselleni, että miten, äh, miten tää kuuluu mun terveydentietoon, tää kysymys, että mit, niinku, miltä musta tuntuu lihominen. Mä en halua tällaista niinku, keskustelua käydä. Mun onneksi mun terveydenhoitaja oli sitten sellainen, joka sanoi, että sä oot puhunut tässä nyt hyvin siitä sun kehoajatuksista, että se on tosi hieno juttu, mutta sulla on niin paljon ylipainoa, että se saattaa olla ongelma. Hämmentävä kyllä ja hauska anekdootti, mitä se sanoi, kun sanoi, että hyppääs vaalle, joka on mun mielestä niin pelottavinta, mitä sanotaan, on aina ollut. Mä en tykkää yhtään käydä vaalla, se ei sano mulle mitään se luku, se vaan saa mulle huonon olon, miten sitä kommentoidaan. Ja kun mä hyppäsin pois vaalta, niin se oli silleen, että oho, sä näytät paljon laihemmalta, mitä sä itse asiassa olet. Ja sit mä olin silleen, että... Apua. Siihen vähän aikaa pohdittua, niin, niin sanoin, että no mä olen sit varmaan tosi tiivis. <tys. tys>. Tämä oli niinku tää mun... Mitä tos niinku sanoa? Kiitos. Joo. Ja... Äh. Äh. Oli tää niinku tää ajatusmalli. Mutta... Miten lähdettiin suhtautumaan oli sit se, että kun mun BMI on yli sen 30, niin mulle annettiin mahdollisuus mennä diabeettistutkimukseen, raskausajan diabetes-tutkimukseen aikaisemmin. Ja mulle sanottiin myös, että sä varmaan hyötyisit muutenkin siitä diabetesruokavaliosta. Eli mua kohdeltiin kuin... Ylipainoista lihavaa ja sitten mun kohdalla sanottiin myös, että ei se väliä olisi, jos sä joku viikko, vaikka vähän tiputtaisitkin sitä painoa. Koska oletaan tietysti, että paino vähän nousee, koska mm. sikiö kasvaa. Eli tota, lähtökohtaisesti mä, mun paino oli heti jo niin kuin tapetilla siinä. Vaikka, vaikka mä sanoin noin, että mun terveydenhoitaja sanoi noin, niin mä, meillä oli kumminkin aika ihana yhteistyö ja jatkuu vieläkin, jatkuu vieläkin nyt niin kuin lapsen asioissa. Mutta se, mitä kohtelua mä sain sen takia, että mä olin lihava tai on lihava, niin oli jännittävää, koska muulta ei esimerkiksi kysytty missään vaiheessa sitten terveystietokyselyä. Saati sitten sitä ensimmäistä neuvolakäyntiä, että miten se miten sun mielenterveys voi, miltä tää tuntuu, kun sä raskaana. Vaan sähköisen lomakkeen kolmas sivu muistaakseni kokonaisuudessaan oli se, että, että mitä mieltä saat painon pudotuksesta tai painon kohomisesta. Eikä se, että miltä susta tuntuu nyt, kun sä oot raskaana. Mm-hmm. Ja siihen mulla olisi voinut olla vähän erilaiset tarinat läpidöitävänä. Mm-hmm. Esimerkiksi mä olisin voinut siinä vaiheessa tuoda tätä ajatusta siitä, että kuinka laitos on koko mun elämäni sanonut, että mä oon vääränlainen ja epäkelpo vanhemmaksi tietyllä tavalla. Mm-hmm. Tai kantamaan niin elämää sisälläni tietyllä mm-hmm. tavalla. Ja kuinka se varjostaa tätä mun alkavaa raskautta nyt tosi paljon. Se, että, että mä pelkään joka päivä, että mä tuun menettämään sen lapsen, tai että mä tuun saamaan raskausmyrkytyksen, joka on uhaksi mulle ja lapselle. Tai että mä saan verenpainetaudin. Mutta sitähän ei kysytty multa missään vaiheessa. Ja siellä mut kysyttiin, että mitä mieltä mä oon siitä, jos mulla tulee kiloja.
2: Tuolla meidän kuulijakommentissa mainittiin, että äh, edelleen lihavuudesta puhutaan neuvoloissa sairautena, joka tarttuu vauvaan. Niin kuulitko tällaista puhetta?
1: Kuulin. Si- Mullehan sanottiin siis tosissaan mulle... Äh, Todettiin raskausdiabetes, koska periaatteessa ei todettu ja periaatteessa todettiin, koska mulle tehtiin ne rasitustestit, niin mä sain siitä alimmaisesta arvosta raja-arvon. Kaikki muut arvot oli normaalit. Eli tämä raja oli, mulla oli se raja-arvo. Ja sitten mulle tosissaan sanottiin, että no sä hän hyötyisit joka tapauksessa tästä, tästä tota diabetesruokavaliosta. Mulle kerrottiin siinä, että koska... Olet tuon kokoinen. On mahdollista, että saat oot hyvin isokokoisen vauvan. Ja että ää, jos sulla on diabetes niin tämän raskauden loppuajan, eli mulle annettiin se seuranta, niin, ja jos mä joutuisin käyttämään insuliinia, jotain joutunut kertaankaan käyttämään enkä oikeastaan muuttanut ruokavaliota niin ollenkaan ainoastaan muutin ne sellaiset asiat mistä tuli huono olo niin niitä mä en syöni mä soi vain jotain keitettyjä perunoita koko ajan
2: kuulostaa ihanalta mm. niin mä
1: niin tavallaan puhuttiin siitä sitten että kai sinä tiedät että sinulla on mahdollisuus myrkyttää lapsesi valmiiksi sinne kehoon niin äh, mulle kerrottiin mitkä ne mun äh, suurimmat riskit on eli äh, keisarileikkaus, eli, eli siis sektion Sektioriski kasvoi mulla suuremmaksi, koska mä oon ylipainoinen. Öö, eli se oli semmoinen tietysti, Suomessahan yleensä toivotaan, että synnyttäjät menisivät synnytyksen kautta, koska siitä tulee semmoinen ihana tieno, että se on sellainen hyvin, hyvinvointihuntu sen lapsen päälle, eli jotain liittyen öö, vastustuskykyyn, jos syntyy alateitse, ja öö, koko, koko esimerkiksi sektio se ajatus siitä sektiosta, niin noiduttiin sellaiseksi alimmaiseksi manalan oveksi, josta niin demonit huutelevat, että tuulaski täältä. Eli sitä ei niin kannata missään tapauksessa niin ottaa mahdollisuudeksi, että, että koska sinä olet lihava, niin sinä saatat joutua sektioon. Ja sillä sektiolla sinä aiheutat lapsellesi astmaa ja hengitystietauteen ja sun muita, kun taas sitten jos sä pystyt synnyttämään alateitse, niin sitten se on hyvä, törve, notkea ja nuori. Ihan lapsonen, jossa sieltä syntyi. Se oli niin se, mistä musta tuntui, että puhuttiin niin ehkä eniten. Ne oli peloteltiin sitä sektiota. Ää, ja sen, että lapsesta tulee olemaan, lapsesi tulee olemaan tosi isokokoinen syntyessään, joka tarkoittaa sitä, että silloin ainakin se pitää leikata sieltä pois. Ja, saa, ja lapsesi voi tässä vaiheessa sit jo saada ää, diabeteksen, joka tarkoittaa sitten sitä, että se on koko elämä pilalla. No, koko elämä
2: on pilalla. Niin, kuten kaikilla iapetikoilla niin on niin elämä niin, pilalla. Niin,
1: on mutta se oli mun mielestä tää, mikä tuntui, että oli semmoinen, aika,
2: aika, aika paljon puhuttiin siitä. Tosi hurjalta kuulostaa.
0: Öö, tuntuuko susta siltä, tai tuntuuko silloin, kun sä olit raskaana, että, että öö, raskaana olevan ihmisen keho on niin kuin kaikkea omaisuutta? Tuntuu. Äh, nyt mä haluan kertoa yhden semmoisen asian, mikä oli mun mielestä oikeasti
1: aika hassua. Ja mitä mä luin tosi itse asiassa just ennen tätä, 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 tätä nauhoitusta, niin ruuin tutkimuksesta, jossa oli raskaana olevien naisten pelot. Äh, Tämä oli tämmöinen tutkimus, joka oli tehty muistaakseni Niin ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa ja se oli lopputyö. Ja yksien äitien, yks, yhdeksi äitien suurimmaksi peloksi... Tuli, no tietysti sen niin oman lapsen terveyden ohella, tuli sen äidin mu, niin pelot siitä oman kehon muutoksesta. Monet pelkäsi siis lihavuutta ja ylipainoa ja sitä, että ei näytä samalta enää sen jälkeen. Ja pelkäsi olla niin iso raskauden aikana. Ja mulle, mä koen sen taas ihan sika ihanana Mä sain kerrankin olla niin kuin luvan kanssa iso ja mun mielestä oli ihanaa, että mun ei tarvinnut jotenkaan aatella sitä, että, että mitähän noin muut aattelee nyt tuolla ratikassa, kun tänne purjehtii tämmöinen läski, että kävelisi läski, että me poistat ratikasta läski, vaan sen sijaan mä sain niin kuin tulla isona ja vaappua ja mennä istua siihen raskaana oleville naisille tarkoitettuun paikkaan ja sit... sit Ai että. Sitten mä sain niin kuin, aiheutettu pahennusta silleen, että mä seisoinkin. Ja sitten mulle tarjottiin paikkaa, mä sanoin, ei mä tarvi, istu vaan. Että, ja sitten monta kertaa tein, mä näytin oikein tahallaan. Oi, niin niin silleen, täten, niin vaikee, niin täten aiheuttaen muille tosi huonon niin omatun, joka oli ihan sika ihanaa. Mä tykkäsin siitä, että niin kuin, mun mahalla oli muukin tarkoitus, tai niin kuin, sillä mahan isoudella oli muukin tarkoitus, että se olisi vain maha, jossa vähän röllykkää, vaan että siellä niinku sisällä olisi näin muhissa like, babybata. Ja sitten se, niinku, se ei ollut vaan niinku siellä läskiröllykkä maha, vaan siellä oli vauvamaha. Saatteeko te ystäviin? Mm, joo, joo, joo. joo Silloin minun lupa, minun oli lupa Kyllä. näyttää siltä. Ja minun olin lupa kävellä
2: hitaasti.
0: Ei tarvitse piilotella mahaa. Joo.
1: Ja muutenkin
2: mä tykkäsin myös siitä, että kaikki palvelijat tällä Niin mä mietin <tosiaan> sitä, niin. että, että tavallaan niin kuin, no paljon tullut, olet kertonut kokemuksista, jotka vois olla aika, aika kielteisiä ja semmoisia, mm-hmm. jotka on aika niin kuin pelottavia ja kuulostaa tosi hurjalta. Mutta, mutta mulla on niin kuin arvaus, mm-hmm. että, että myös raskaana ollessaan saa niin kuin erityisen paljon rakkautta ja huomiota. Mm-hmm. Niin, niin pystytkö sä allekirjoittamaan sen?
1: K- joo, äh, mä... Huomasin, että mä kyllä itse kompensoin sitä, mä tein töitä ihan hirveästi silloin niin kuin raskaana ollessa, niin jotenkin kompensoin sitä. No nyt mä menen tämmöisellä äitiyslomalla ja mä oon tosi pitkään pois töistä, joka on tosi outoa tällä, jos miettii, että se on tosi niin arbitraarista, että sä oot vaan yksi, kaksi, saat vaan pois töistä. Ja sitten niin töissäkin alettiin silleen, niin että ei tarvitse, että sanot vaan, jos pitää niin kuin lopettaa ja pitää tehdä, mutta mä, mä kyllä itse silti painoin aika paljon mielestäni niin kuin hommia. Mutta tosi paljon annettiin semmoista... Niin ymmärrystä ja rakkautta. Mä en olisi ihan tarvinnutkaan niin paljon, Että et silloin sitten tuli itse semmoinen, että no, kyllä mä nyt tähän pystyn, kyllä mä nyt tämän osaan, ettei ehkä <tum> mun vastaakaan sitä sellaista, kun aina on niinku semmoinen kunnon luterinen semmoinen työtamma. Työtamma. työtamma, työtamma moraalit että aina pitänyt niinku painaa ja sitten semmoinen niinku idlailu on kauhea syntiä ja sitten niinku alimpaa manalla oveen taas koputtelemaan, että jos niinku makaat. Mutta sitten se oli oikeasti siis, että ihmiset antoi semmoista tilaa ja aikaa ja lämpöä. Ja sitten vaan olla. Nyt tällä jälkikäteen mietin. Tosi mm. paljon on, niinku.
0: no, Mutta Ihana kuulla, että se ei ole niinku vaan... Niinku, et, 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 et se on niin monitahoinen asia, joka on niin iso asia, että siihen liittyy niinku hyviä juttuja, liittyy jännittäviä juttuja ja niinku huonoja juttuja. Ja, mm-hmm. Mutta että se tavallaan haluamme tuoda... Kaikki koko Joo. spektrin esille. Ehkä, <laughs> ehkä toi, että se, se kehon
1: muutoskokemus, nimenomaan sen ulkonäön muutoskokemus, niin se voi olla tosi ihana juttu. Koska silloin niinku oikeasti niinku, varsi ehkä näin lihavana se on. Niinku,
0: Onko se niinku että sinulla tavallaan lainausmerkeissä täällä syyn lihavuudelle? Se, niinku, se, se, niinku se oli tosi niinku, jees. Nyt. on vuorossa. Dippy shitti. Dippy On osio, jossa nostamme esiin kuulijoidemme ajatuksia, kysymyksiä, mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät jakson aiheeseen, eli tänään raskauteen. osion nimi kuvastaa sitä, kun rapeat sipsit saavat dippauksia myötä ympärilleen täyteläisempää makua. Mm-mm. Tässä vertauskuvassa me olemme sipsit ja te olette dippi. Tässä jaksossa on ollut tosi paljon näitä kuulia kysymyksiä. ja tämä on siis selvästi aihe, joka, joka niin herättää paljon ajatuksia. Minusta tuntuu, että tämä tuntikaa ei oikein riitä tähän, tähän niin aiheen purkamiseen. Ja jatketaan, jatketaan tuolla e, somessa, mutta tämä liittyy nyt vähän tuohon, mistä äsken puhuttiin, tämä dippishitti-kysymys. Ja tämä oli, oli mun mielestä yksi niin ehdottomasti kiinnostavimpia, ja myös syvällisimpiä, ellei jopa dipeimpiä
2: kysymyksiä, <tos> ai joita meille tuli.
0: Ai ai ai. Deep pain. Oh. Miten käsitellä ajatusta siitä, että ei raskausmaha ole koskaan vain bump, vaan myös läskiä? No mähän tein kyllä
1: sillä tavalla, että niin kuin, mä niin aloin vähän enempää, joku se bump edes näkyy. Niin mä aloin niin kuin tehdä siitä bumpin näköisen. Koska se oli just niin kuin äsken tässä aikaisemmin puhuin, että se oli tavallaan niin kuin se mun oikeutus olla sit iso. Niin se, se bump, niin mä rupesin niin työntämään sitä sille esille, että niin kuin
2: Kuulitko silleen, että sä niin piteilit sun vatsaa? Kyllä,
1: jossain, joo. joo sitten varsinkin just busseissa, kun ihmiselle tuli paha siitä, aah. että nyt toi se tuossa. <laughs> <laughs>
0: vaatiko se sulla
1: sitä prosessointia? Vaati. Kyllä se vaati mulla sitä prosessointia siitä, että se, niin kuin, se rasva on siellä. Ja sit jos ihmiset, varsinkin jos ihmiset halus koskea. Mm. To, jotkut koski ihan sillä ilman lupaa, mutta tosi harvoin sitten loppujen lopuksi teki niin kerrösti, että suoraan niinku hyppäsi siihen käsille. Niin sit siinä vaiheessa kävi niinku inhottavaksi mm. se, että nyt joku koskee tota mun mahaa. Ja tai muutenkin, jos joku haluaa koskea mahaa, niin kyllä siihen aina pitää pyytää lupa. Ei no ikinä. Laki. Ja sitten ylipäätänsä, miksi ihmiset haluaa koskea mahaa? Tyhmät.
0: Ei. Se on pehmeä. Se on, se on outo. Mun mielestä onko se on Mä en tykkää yhtään. <laughs> <Puhu, laughs> Joo, mä olin koko marokon raskareja siellä. Mä kyllä, mä kyllä pistin sun kättä niin niin mä kaukin sitä, se oli, mutta se oli tosi pelottavaa. Joo, joo, mutta se että
1: joo, olisin jotenkin ehkä sit kun ajattelee taas se kuva siitä raskaana olevasta henkilöstä on se että, että se on niinku semmoinen selkeä, että siinä keskellä on se raskausmaha, mutta kun se ei muodostu kaikilla ihan sille samalla tavalla, että että niinku lihavampana ihmisenä niin mä en, en näyttänyt niin semmoselta selkeältä, että tuossa on toi raskaan oleva nainen, vaan siinä on niin kuin läskiä mukana myös, niin se oli vähän vaikea, kun se semmoinen kauneus ihanne siitä raskaana naisesta, että se on niin kuin tosi hoikka muuten, mm. mutta ainoa niin kuin, että siinä keskellä on se pallo, joka on se elämän alku siellä kanssa siellä sisällä. Mutta sitten itsellä kuolista rasvaa, niin se oli niin kuin vaikea, mutta se oli taas sitten semmoinen niin kuin yksi syy, jotenkin nautti ehkä enemmän siitä olosta olla sellainen, mitä on mm. sillä hetkellä. Mm.
0: Joo, siis yksi kuulijakysymys oli myös, että mitä todeta, todeta päivittelyihin siitä, kun mahan näyttää isoltaen valmiiksi, vaikka raskaus ei olisi pitkällä. Mutta sun vastaus tähän kysymykseen on siis se, että on sille embraced, Että joo. on silleen, joo, kyllä se on, se on mun baby bump. Joo, kyllä Viikko kyllä. kolme menossa, Just <lacht> Tämä on se 1 plus kaksi. <lacht>
1: joo, <lacht> just näin. Joo, sit voi myös valehdella. Voi myös valehdella. <lacht> <tum> et voi, voi sanoa että joo, se syntyy tuossa pari, parin kuukauden päästä, vaikkei ei syntyisi. Niin... <tum>
0: mä mä en, niin kuin, en tiedä, miten sitä voi niin kuin, käsitellä sitä ajatusta, mutta mä luulen, että tähänkin auttaisi se, että et kattoo, niin kuin, just varmaan Instagram on taas tähänkin niin kuin kaikkiin tämmöisiin kehollisiin asioihin aika hyvä väline. Mm-hmm. Että varmaan, että just niitä erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia mm-hmm. mahoja ja ne, 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 ne näyttää erilaiselta. Joo. Yeah. Koska luulisi, että siitä, niin kuin sit, kun, kun kaikki näyttää vähän erilaisilta ja raskausmahat näyttää erilaisilta, niin sit, kun niitä näkee, niin sitten sen niin kuin myös ehkä helpompi hyväksyy itsensä. Joo. Yeah. Who knows? Who knows? Tiedättekö, ystävät, että tämä on melkein niin kuin tässä? Öö, onko sulla Marjukka jotain sellaista asiaa, mitä sä haluaisit nyt, mikä on jäänyt vielä mielen päälle? No se ehkä, että, että se raskaus on,
1: raskaus ainakin itselle oli semmoinen kokemus, joka oli fyysisesti ihan tajuttoman rankka kokemus. Mutta sitten jotenkin mä yritin aina niin kun eritellä siitä sen henkisen osuuden ja sen fyysisen osuuden. Ja se fyysinen on se, minkä kanssa todella, todella pitää taistella. Se ajatus siitä, että siellä on joo, sisällä on ihana tyyppi, niin siihen voi keskittyä sillä henkisellä tasolla. Että siellä se kasvaa ja siellä se elää sitä omaa elämäänsä. Ja se fyysinen paska on siitä fyysistä paskaa. Ja kaikesta niin selvii. Ja siitä fyysisestä paskasta selvii, Avulla, mm. ihmisten avulla ja omilla avuilla ja niin kuin syömällä ja nukkumalla ja juomalla vettä, juomalla mehua ja ei kuuntelemalla sitä syytöstä siitä, että on jotenkin niin kuin väärä ollakseen vanhempi. Mun kokemus raskaudesta oli huono ja mä uskon, että se oli sen takia, että muuhun oltiin juurrutettu se ajatus siitä, että mä oon jollain tavalla, mun kroppa ei ole hyvä raskauteen ja mun raskauttaa peitti pelko. Tosi monesti, mutta mä sain apua kaikkiin niihin. Mä sain apua synnytyspelkoon ja mä sain apua siihen äidiksi tulemisen mukanaan tuomiin pelkoihin. Mutta jos meillä olisi lähtökohtaisesti vähän yhteiskunta ja terveydenhoitolaitos pikkasen paremmin käsittelis tätä lihavia äitejä, niin me ei, mun raskaus ei olisi mennyt tolla tavalla, että mua ei olisi pelottanut niin paljon. Mä just luin tuossa semmoisen pikkutilaston, että noin 30 prosenttia synnyttäjistä on liha, ylipainoisia 30 prosenttia se on paljon ja 13 prosenttia on niin BMI yli 30. Ja mä kuulun tähän BMI yli 30 prosenttiin, mä, niin mä oon se yksi siinä kymmenessä. Et meitäkin on niin kumminkin tosi tosi paljon. Mm-hmm. Eli me, me tehdään siitä synnyttäjäväestöstä aika kuitenkin meitä on paljon päivittäin. Ja mä haluaisin nähdä sitä kuvastoa enemmän ja mä haluaisin, että meitä kohdeltaisiin vähän tai mei- nyt mä puhuisin niin kuin mä olisin taas uskalla. En ole <laughs> Mut siis se, että mä olisin kaivannut tukea ja mä olisin kaivannut lämpöä ja rakkautta ja myötätuntoa. Ja en mitään sellaista. No hän, että et voi syödä kaht- kuutta leipäpalaa enempää. Tiedäthän.
0: Et ehkä kaipaat semmoista kokonaisvaltoisempaa lähestymistä kuin vaan sitä Painon tarkkailua.
2: Just. Mun olisi myös tärkeää muistaa se, että tilastot on tilastoja ja vaikka kuuluisi tilastossa johonkin segmenttiin, niin se ei kerro vielä mitään sun yksilön kokemuksesta. Siellä on tai tavallaan tilastollisesti voidaan ajatella, että tietyt asiat ennakoi tiettyjä juttuja ja niissä on suurempi riski siinä vaiheessa. Mutta usein kun näistä riskeistä puhutaan, niin unohdetaan puhua siitä, että osa niistä kuitenkin menee ihan täysin nappia ja ilman mitään ongelmia. Että tavallaan koko ajan elämis, elämän eläminen vaan sen takia, niin kuin huono, tai siis muuden kokeminen vaan sen takia, että tilastollisesti jotkut asiat on ennakoitavia, niin se on niin kuin... Se on tavallaan hukkaa heitettyä mm. elämää, että mieluummin keskittyy, keskittyy siihen niin empatiaan tai myötätuntoon, mitä saa lähelleen. Ja, mm. ja niin kuin koittaa löytää suodattimet päähän sille, että miten saa kuultua sen, sen ää, ravintosuosituksen itselle sopivana ravintosuosituksena ja näin edespäin.
1: Dr. Tuomas taas asialla. Se hyvin. on kyllä.
2: To- Dr. Tuomas hoitaa mm. myös tilasto.
1: Ja siis <laughs> Myös, myös kauppaneuvos siis. <laughs> Sitten haluaisin sanoa ehkä sen nyt, mitä varmaan ei tullut edes tästä ilmi, mutta vaikka mulla todettiin raskaus ja diabetes, niin en, mä seurasin arvoja, mutta mä en syönyt sen mukaisesti. Ja mulle sy- syntyi terve lapsi, joka on normaalikokoinen lapsi, joka, jota mä oon huohahtanut sitä suuresti. Että mulla on normaalikokoinen lapsi. Mä en sairastuttanut mulla lasta olemalla itse lihava. Että niinku ihan kun tää lihavuus
2: tarttuista
0: joten mm. tällaista.
2: Ja ei niin k- mikään ihme on että huoahtaa mm. sellaisessa tilanteessa, kun on niinku koko ajan kuullut, että tämä on sit Nimenomaan. vaarana ja tämä mm. on sit vaarana.
1: Se, että jos sä ajattelet, että olet lihavaa ja haluat tulla raskaaksi, niin tee mm. <laughs> niin älä pelkää niitä asioita niin paljon, mitä sanotaan. Ja se, että... Sulla on oikeus tulla kohd- kohdelluksi hyvin terveydenalan ammattilaisten toimesta ja kukaan ei saa sanoa. Kukaan ei saa sanoa, että on epäkelpo vanhemmaksi, pelkästään kontakt. Halleluja!
0: Haluja! breach Marjukka, nyt kyllä. Tämä oli aika täydellinen lopetus, mä sanoisin. Kyllä. Onko meillä suosituksia aiheeseen liittyen? Saanko mä
1: sanoa suosituksen liittyen Raskausvaatteisiin. Saat. Ää, koska ää, suomalaisissa kaupoissa myytävät raskausvaatteet, niin K-puolesta ei välttämättä pääse sinne. Et saattaa olla vaikka ää, SM ja L just jostain farkuista, mutta sitten niinku tavallaan se ei riitä siihen. Mm, saattaa olla vaikka niinku, jo SM ja L, mutta sit tavallaan ne farkut ei mahdu, vaikka siinä olisikin mm. se vyötärä, se ihana rölykkä Niin esimerkiksi Asokselta löytyy sellainen tota, niin kun, ne koot riittää. Ihan niin kuin, että jos Asoksen tota, verkkokaupasta käy katsomassa nämä niin kuin, ä, raskausvaatteet. Myös Asoksen kurvelinjastosta löytyy tosi paljon niin kuin, ä, isoja vaatteita. Ja Tokmanin miesteosastolta löytyy XX. No niin. Eli sinne vaan. Ja suosittelen myös ostamaan kestäviä, kestävästi tässä vaiheessa. Esimerkiksi käytän edelleen mun ä, raskaushousuja ä, yöhousuina. Ja mulla on itse asiassa parhaillaankin päällä raskausmikko.
0: No niin, mikä siinä? Kyllä. Mä haluaisin suositella uh, tämän aiemmin mainitun uh, ja feministiaktivisti Javiera Marchand Aidon Instagramia. J-
2: Mä haluaisin suositella ihan vaan, että jos jäi jotain kuulematta, niin kuunnelkaa tämä jakso oh. uudestaan, koska Jep. Marko puhut tosi viisaita ja mulla ainakin sydän sulaa kuunnellessa.
1: Mä haluaisin myös sanoa, että jos teillä jollain on kysymyksiä, joita haluatte osoittaa mulle vielä, niin voitte lähestyä mua iso-kolmosen Iso kolmosen Instagramin ja iso-kolmosen Facebookin viesteen kautta.
2: Mä vastaan tosi
1: mielelläni. Ja Maili, niin jo, iso-kolmonen podcast at gmail.com. Kysykää rohkeasti, mä osaan antaa se apua sen verran, mitä mä tiedän tästä mun yhdestä raskaudesta. Ja chill. Tää niin, sitten yksi että suosittelen vanhemmuutta, Tää on ihan kiva kokemus. <tri> <tri> Tämä on ollut ihan kiva, kiva kokemus silleen, että, että ei kaikille. <tri> <Ä>
2: <tri> ei kaikkien
1: maku. Ei kaikkien maku, mutta mä oon ihan tykännyt tästä. Ja edelleen mä haluaisin sanoa se, että muistakaa erottaa raskaus kahdelle osastolla. On olemassa henkistä raskautta ja on olemassa fyysistä raskautta. Up- ja se fyysinen on se, mikä oikeasti, muistakaa se, että se loppuu jossain vaiheessa. Ja sitten että siihen
0: pitää pyytää apua. Ja kipu ei kuulu kellekään. Kiitos, rakas Marjukkaamme, kun jaoit nämä asiat meidän kanssa. Kiitos, oli kyllä raaka. Huh, huh, huh. Bus, bus. Kiitos ihan mielettömästi tästä jaksosta. Ja palataan taas kahden viikon päästä. Palataan. palataan. Moi, Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista.